0: Ой, страшно-страшно-страшно. Всем доброго времени суток. Меня зовут Павел Калашников, и со мной здесь находится кто?
1: Я нахожусь. Привет, это Наталья Мусина.
0: Вот Наши голоса звучат вот так вот, и, к счастью большому к вашему, а может быть и к сожалению, вам придется дальше их слушать, и мы приветствуем вас на нашем нулевом выпуске, на самом деле, подкаста ITWay. Мы очень давно хотели начать записывать подкасты, и зачем мы это будем делать, мы расскажем чуть-чуть попозже. Но самое интересное, что хотелось бы сразу, на самом деле, осветить, это то, что мы сейчас записываемся не... С помощью скайпа, да, как некоторые делают. А мы сейчас записываемся с помощью развернутой нами инфраструктуры, которую мы ну, не, не то чтобы украли, которую мы полностью взяли у отличного подкаста DevZen. То есть ребята в подкасте DevZen они давно не монтируют свои выпуски, они сделали инфраструктуру, которая позволяет людям из разных концов Совета записываться онлайн и, соответственно, и производить автоматический монтаж там же, да? Вот. Мы не уверены, что нам досконально удалось повторить их, их инфраструктуру, и в итоге у нас получилось что-то свое. Вот. В итоге мы сейчас записываем подкаст ну, Ремоут, удаленно друг от друга, да. То есть, ну, несмотря на то, что я и Наташа, мы оба находимся в Ульяновске, мы сейчас каждый у себя дома. А, и по отличному звуку вы можете заметить то, что мы находимся не в студии, да. А, и, соответственно, вы можете понять, все-таки, я думаю, мы это вырежем. А -а.
1: <свят> ну, это значит, тут нужно делать подводку по поводу того, что хороший программист это ленивый программист, и вот, например, у Паши есть такой прям пунктик автоматизировать все от и до, и сейчас у нас происходит такая история, что сначала автоматизировались видеотрансляции, сделались так, что у нас теперь и картинка и презентация докладов есть в одном кадре, не нужно, и все это происходит вот автоматически в момент когда а, вещает Пипер, да? а, а, И теперь примерно та же самая система у нас работает в подкасте. Мы сейчас записываемся практически бесшовно, поэтому все косяки, которые, наверное, будут у нас сегодня в эфире, вы наверняка услышите, если, конечно, Паша не заморочится.
0: А, Паша решил, что заморачиваться не будет, потому что Наташа отлично все рассказала, что здесь должно быть, поэтому все-таки монтировать мы не будем. Да. А, это будет новый девиз, что называется, без монтажа. Публикация без монтажа. А, ну, да на самом деле это правда, да, то есть на производство контента уходит, как правило, много времени, а, и учитывая, что ITV это все-таки дополнительная деятельность для всех, тех, кто им занимается, да. А что такое skill-sharing сообщества ITV, мы будем рассказывать не в этом выпуске, мы расскажем, наверное, в следующем, да. А может, в этом расскажем, если сейчас с Наташей пройдемся по всем темам, мы поймем то, что мало времени получилось, да. Вот. И нужно понимать то, что для производства контента, как правило, нужно много времени, допустим, например, да, если вы записываете видео, то на двухминутное видео уйдет, ну, я не знаю, где-то примерно час записи, да, то есть это если, допустим, со стендапами. Стендап uh, это когда человек с микрофоном говорит на камеру, а если неопытный uh, чувак говорит, то там вообще может на два часа растянуться. Вот двух-трехминутное двух видео оно будет записываться час и монтироваться часа два, да, чтобы сделать качественно. В случае с подкастами я подозреваю, что примерно та же самая ситуация. Мы общались с Димой Николаевым, это ведущий подкаста Сидкаст Самарского эти сообщества, и он рассказывал то, что на запись подкаста, то есть вот там подкаст пишется час. Да, а на его монтаж уйдет минимум два. То есть минимум в два раза больше времени, чем э, э, сам подкаст записывался. Да, то есть, и это действительно очень много времени, поэтому мы ждали момента, когда у нас будут ресурсы, будет время, чтобы все это автоматизировать и ни в коем случае никогда не монтировать. Э, но я подозреваю то, что для многих для многих этот подкаст этот, наверное, первый подкаст да кто слуш, который вы слушаете в жизни потому что мы давно уже его анонсировали ребята которые раньше не слушали подкасты участники наших мероприятий ну наверное его все таки послушают и я думаю что опять же лучше Наташи никто не расскажет что же такое подкасты учитывая... и Наташа думаю тебе стоит представиться а мы с не представились да нормально но я уже не буду представляться а ты уже а ты пожалуйста представься и расскажи Подкасты.
1: Ну что, давайте знакомиться с теми, кто со мной еще не знаком. Наталья Мусина еще раз меня зовут. И я являюсь маркетологом онлайн-школы программирования Хекслет. Это такая классная площадка, с помощью которой вы можете изучать языки программирования. Ну, такая минутка рекламы сейчас была. И я уже очень давно работаю в маркетинге и, естественно, наблюдаю такой тренд, что в первую очередь сейчас на пик своей популярности выходят подкасты. А Изначально подкасты, это была такая трансляция музыки, и исключительно подкастами назывались только такие вещи, которые были связаны с тематической либо жанровой такой штукой. Вот. А в современном понимании подкасты это что-то вроде некое радиопередачи, да, наверняка вы ее слышали, если ехали а, в маршрутке а, и слышали, там, допустим, утром, когда едете в университет, либо когда в школу едете, либо, может быть, на работу, а, такие вот а, небольшие передачи, где ведущий там, с гостем общается, разговаривает, ну, кто-то, может быть, слышал уже какие-то готовые конкретные выпуски. Ну, как мне Паша объяснил, у нас сегодня подкаст для тех, кто... А, так скажем, самообразовываются, поэтому мы очень много вещей будем объяснять. А, и, естественно, потом подкасты очень сильно эволюционировали. А, и, да, и, в общем, подкасты стали появляться сравнительно недавно. И, ну как недавно, год это был 2003. И сейчас Паша должен угадать, из-за кого они в первую очередь начали развиваться. Ну-ка, догадайся. Видимо, без монтажа мы не обойдемся а, В общем, подкасты В первую очередь начали развиваться Из-за того, что
0: А, погоди-ка Я на мьюте был Я понял, я на мьюте был
1: Вот я и пытаюсь сообразить Это у нас сервер глюкнул Или ты отключился Или ты, может, решил Пусть Наталья рассказывает про подкасты А я пойду попью чай
0: нет, 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 это, э, на самом деле, ты еще на какое-то время пропала, я как раз таки сидел, смотрел тут налоги на все, да, вот, пытался понять, это сервер, который бился или что, так что, возможно, что э, что-то там не было услышано, но э, подкасты первый раз, насколько я помню, появились как э, раздел iTunes, да, то есть, если я правильно помню, году в 2004, опять же.
1: Ну, тут ты прав, естественно, это в первую очередь происходит благодаря такому большому Big Tech э, под названием Apple, потому что они выпустили iPod. вот, И поэтому на волне популярности этих самых плееров маленьких и микронаушников появилась вот эта вот тема с созданием аудиопередач. Вот. И... Наташа, можно... Если
0: да. что, теперь прибиваю, а то слово уйдет. А что такое Big Тейч? Я вот первый раз слышу. А,
1: слово. Big Дэйдж это технологический такой большой гигант. К ним, как правило, в плане терминологии относят ребят из Амазона, из Фейсбука, из Google. То есть это по сути компания гигант, которая известна абсолютно всем, и у которой гигантские штаты, которые делают большие глобальные вещи, но, ну, естественно, они очень дорого стоят. Вот. Ну, в смысле не продукты, которые они производят А сами компании, которые имеют Миллионные, миллиардные акции Вот они, в общем, называются big tech Вот Окей, okay, спасибо Угу. И, соответственно, вот пользователи как раз вот этих яблочных проигрывателей в 2005 году начали активно записывать подкасты, вот такие вот мини-передачи. И Apple их добавили в итоге в iTunes. У них появился отдельный раздел на эту тему. И, естественно, все остальные тоже поняли, что нужно эту тему внедрять. Примерно в этот же период появились специальные такие программы, которые делают RSA, ленты и в итоге подкасты стало возможно добавлять ну по сути ты генерируешь RSS ленту добавляешь ее там на площадке подкастов и в итоге автоматически ты закидываешь это в один какой-то в один какой-то сервис для подкастов, для того, чтобы выложить подкасты, он в итоге что берутся везде в каких-то других лентах, которые считывают эту RSS. -ку. То есть это еще и такой элемент автоматизации, который нам со временем позволил сделать так, чтобы ты ручками не во все площадки это добавлял, а, как бы добавление самих подкастов тоже очень сильно, много времени сжирает, потому что нужно везде а, добавить название, описание, загрузить сам аудиофайл, а, ну и где-то, в общем, это выходит, но ну, где-то минут 20 э, при наличии стабильного интернета ты все равно на это дело потратишь. Это только на одну площадку. А вот представьте, если вам нужно растиражировать если вам нужно растиражировать, это на несколько площадок. Вот. В общем, очень много это времени занимает, но ну, и чтобы этого не было, была придумана такая РСС-ка. А, и, соответственно, дальше это стало все больше и больше распространяться. Естественно, подкастов сейчас очень много англоязычных. Это распространенная тема в Америке и в Европе. У нас она появилась, начала более-менее так появляться тоже не так давно, в последнюю пятилетку, когда да, у нас стали и наши информационные сайты, типа Медузы, записывать свои подкасты, появились автономные подкасты, и «Программистки», и «Ночь поп ну, то есть, например, 5-минутка «пяти», PHP появилась, там и другие подкасты, которые тоже очень интересно слушать. Ну, в общем, как-то так. Вот эта культура стала, стала распространяться. И сейчас э, я, например, знаю очень большое количество взрослых разработчиков, программистов, которые э, без подкастов, ну, своей жизни практически не мыслят, потому что это все происходит на бегу. А, там, в, в транспорте ты едешь, например, есть у тебя там 5 минуточек за обедом, пока ты кушаешь. И вместо того, чтобы там читать книгу, смотреть видео, потому что это слишком напряжно, они просто берут телефон, втыкают наушники и слушают какой-то подкаст. Вот. Такая история.
0: А, ну, а, тут два комментария. Первый а, Мусин мне сейчас напомнил о том, что, оказывается, надо еще и рцс запили, запилить, да, еще вот это все. Господи, как много всего еще делать. А, ну, Но
1: ты не переживай, это... я тебе покажу, как это автоматизировать можно.
0: Е, yeah, хорошо. Вот, ну, я же думал, я, я же программист, я же разберусь. А, и второй комментарий, то, что... Ну, я вот на самом деле сам отношусь к таким людям, да, то есть... Не знаю, если вы когда-нибудь встретитесь не на улице в наушниках, да, то это значит, что там редко, там редко находится музыка на самом деле, там в основном всегда подкасты. Музыка там находится в основном э, вечером, в основном, ой, простите, вечером, в основном по, по утрам, когда едут на какую-то конференцию выступать, да, вот, потому что я понял, что подкасты меня отвлекают, они наоборот, вместо того, чтобы меня сосредоточить на выступлениях, как-то отбирают эту сосредоточенность, я на них сосредотачиваюсь, да, а, а вот музыка... Вот, позволяет сосредоточиться. В основном всегда подкасты, и когда я убираюсь с дома, я слушаю подкасты, когда там еду куда-то по делам, слушаю подкасты. В общем, везде, везде, везде всегда подкасты, и у меня было время, когда я слушал, ну, я не знаю, часов, но ну, 15 в неделю подкастов точно. То есть это я могу оценивать по количеству подкастов, на которые я был подписан тогда, и сколько я успевал. 15 часов подкастов, и все профессиональные подкасты. Кстати, очень сильно помогло в развитии некоторых знаний, теоретических, как минимум, да? Вот. И очень хорошо прокачала в знании ключевых слов, наверное, да, то есть, когда ты ну, слушаешь подкаст, допустим, про, ну, допустим, не знаю, про распределенные системы. Да? То есть, Дэвзен он какой-то подкаст про все, но у них раньше было очень много тем про распределенные системы. Я на самом деле базу знаний про распределенную систему узнал именно из подкаста, да, то есть у меня не было реальных задач на работе, я как-то особо сам это не изучал, вся база пришла оттуда, сейчас я ими фактически занимаюсь, и это прикольно это пришло оттуда года три назад.
1: Ну, ты знаешь, у нас доходит вплоть до того, что вот мы на Хекслите записываем раз в неделю интервью с разными специалистами. Там, например, вот у нас на прошлой неделе был а, инженерный менеджер из Uber, там до этого были, а, был архитектор из Тиньков, И, как, в общем, мы начали в последнее время вот с каким возражением сталкиваться, что, ребята, нам уже неудобно смотреть видео на YouTube, нам хочется, чтобы а, мы в метро едем, там интернет плохо ловит. Вот, да, а сейчас системы, которые как раз транслируют подкасты, позволяют сделать предзагрузку, и, в общем, они просят, чтобы мы переводили наши видео, оцифровывали их, и в итоге переводили формат аудио, чтобы они могли слушать интервью именно как подкасты, мы сейчас как раз этим будем заниматься, ну, потому что подкасты везде
0: Слушай, пускай покупают YouTube премиум, подписку, там, знаешь, это, ну, можно скачивать видео и в, без интернета смотреть, а на вашем случае слушать видео, так что почему нет?
1: Ну, ты видишь, как это тоже <с не совсем интересно. Давай еще тоже не забывать, что для того, чтобы прослушать подкасты, тоже есть у каждого своя определенная любимая система. Кто-то слушает это через iTunes, кто-то слушает через SoundCloud, кто-то там, например, цикл использует и много-много разных других площадок. Поэтому каждому хочется, чтобы ему сделали как можно лучше и как можно удобнее. Нам не сложно, а другим приятно, поэтому почему нет? А,
0: хорошо, Наташа, давай продолжим нашу традицию фильтровать базар, как я ее называю. А, Red Cycle — это что? Если SoundCloud в деревне у нас уже провели, а вот Red Cycle, я не знаю, что это такое.
1: А это штука, через которую мы с тобой в скором времени будем формировать, через с помощью которой мы в скором времени с тобой будем формировать RSS для этого подкаста. Ну, в общем, это, по сути, тоже один из интеграторов подкастов. Так, такая отдельная система, она очень распространена, по-моему, в Америке они, что ли, очень активно себя тиражируют. А, ну, в общем, это тоже одна из таких вот вещей, куда загружаются подкасты. По сути, сервис.
0: Окей, ага. okay, понял. Ладно, спасибо. Походу, за этот подкаст больше всего узнаю я, не наши слушатели. Ну, ладно. Как это, знаешь, те самые два наших слушателя.
1: Это ты, твоя жена. Ну, да.
0: Вот. Так, ну, в принципе, я думаю, тем с подкастами раскрыта. На самом деле, я думаю, что мы периодически будем советовать тоже хорошие подкасты. Сегодня, сегодня, допустим, Наташа. Слушай, Наташа, расскажи про мысли и методы, на самом деле, я сейчас подумаю. Мы это с тобой не планировали, но почему бы и нет?
1: Ну, давай расскажу. В общем, у нас один из основателей Хекслита, Рахим. Он является автором очень крутого подкаста. Причем этот подкаст настолько крутой, что он в этом году получил премию просвещения как один из таких самых классных научно-популярных подкастов, которые, в принципе, на данный момент существуют на русскоязычном рынке. Подкаст «Мысли и методы» уже у него, сколько, 46, по-моему, эпизодов, который посвящен, по сути, математике, программированию, вселенной и взаимосвязи. Вот. И с помощью него вы можете как раз узнать очень много всего интересного о компьютерах, о железках, о теории струн, о каких-то там других вещах, типа, не знаю, вот даже недавно он, по-моему, что-то записывал по поводу тайм-менеджмента, то есть это еще не только хард но и софт которые можно прокачать. И, в общем, этот подкаст можно найти у себя в... Нам, нам нам где... А, ну, в iTunes он в любом случае есть. Он, я не помню, если он на Яндекс Яндекс.Музыке или нет, но я думаю, что в описании как раз к этому подкасту мы сможем выложить еще и ссылочку на мысли и методы, вот, и э, э, чтобы вы могли напрямую к нему подключиться и послушать, о чем там идет речь. Но, по факту, это такой очень классный научно-популярный подкаст от создателей Хекслет. И до 24-го выпуска он как раз выходил именно под именем Хекслет. Сейчас он называется «Мысли и методы». Подкаст очень крутой. Где-то примерно занимает полчаса, либо 40 минут времени на прослушивание. Но при этом они летят незаметно, потому что очень модно, много годного контента вы там найдете, услышите. И плюс ко всему, каждый эпизоду рахим выкладывает список ссылочек где более подробно он рассказывает о тех темах которые освещает то есть, и наверное даже лучше будет сделать вот так то есть вы сначала открываете ссылочки которые он туда прикладывает знакомитесь с терминами и с история, а потом слушайте подкат для того, чтобы уже более сильно проникнуться. Но хотя у Рахима все настолько подробно, что это может даже и не понадобиться. Вот. Рекомендую слушать mm -hmm. ну практически с нулевого выпуска, потому что очень много годной всякой полезной штуки.
0: Да, слушай. И вот у меня сейчас такой вопрос появился. А ну я про Рахима знаю уже много лет, да, то есть и у меня его авторитет как образованного интересного человека ну, вопросов не возникает. А как объяснить э, людям, не знающим, кто это такой, э, почему тебе надо слушать подкаст какого-то чувака, то есть кто он вообще такой?
1: Ну, тут я тебе сложно, сложно смогу это объяснить. Здесь, наверное, нет никакого другого а, аргумента, кроме как послушайте просто один из выпусков, и вы сами все поймете. То есть перечислять регалии Рахима в данном случае мне тоже будет очень сложно. Да, потому что ну, он по факту такой а, Очень интересный молодой человек Который является просветителем да, Он в свое время отучился в Канаде собственно, И Хекслит появился Благодаря ему и одной, и одной из его Идей И собственно очень много Вещей он как раз Делал в плане образовательного Контента у нас на Хекслите Поэтому если вы допустим с нашей площадкой знакомы И смотрели ранние наши курсы То скорее всего вы пойдете. Поймете, о чем речь и поймете, почему мысли и методы нужно слушать. Ну, хотя, если вы, наверное, были с нами с... очень давно, то, наверное, вы и так знаете, и так слушаете мысли и методы. <laughs> вот. А для тех, кто еще не знаком с данным подкастом, ну, просто послушайте эпизод и сами все для себя решите и поймете.
0: Да, кстати, я на самом деле один из эпизодов э под... Он тогда подкастов... подкаст Хекслед назывался. Просто, да, Я, насколько я помню, один да. из самых начальных. Вот, про блокчейн, вот, э, я всегда его теперь скидываю людям, когда мне говорят, а вот я не могу понять, что такое блокчейн вообще, что это алгоритм, то ли это технологии и все такое, я беру просто ссылку, э, ну, я быстро нахожу, я уже знаю, где ее искать, я беру ссылку на этот подкаст и сразу людям скидываю, то есть он идет вот, тоже примерно 35-40 минут, и, ну, не нашел ни одного человека, более-менее образованного, для которого после этого подкаста все не стало прозрачно. Я, вот, я думаю, что, может быть, прикрепим... Ну да, мы обязательно прикрепим ссылку на, на мысли и методы. Если вы давно хотели разобраться, что такое блокчейн, то там найдите, он один из первых выпусков, и, соответственно, послушайте. Очень, очень классно, особенно история про камни. Она прям вообще меня ну раскрыла очень много вещей тогда. Вот.
1: Но я, кстати, еще, знаете, что рекомендую? Есть очень крутой подкаст, называется DevShacht, Шахты, его ведет наш тоже друг Андрей Мелихов, он, он в Санкт-Петербурге живет, работает, и он очень классно рассказывает тоже о программировании, там, про серверный рендеринг, про новую JS там рассказывает, про GraphQL рассказывает, ну, короче, очень много разных у него выпусков, вот, их прям реально много, они там, что-то по-моему, за сотню сейчас уже переваливаются, или, или они близятся к этому не помню а, и как раз тоже очень годный и интересный контент для тех кто для себя сейчас задаст вопрос что еще можно про программирование про разработку такого интересного послушать но еще ребята из пяти минутки рекомендуют потому что у них есть классные выпуски по пяти минутке PHP и пяти минутку React они по-моему делают
0: на самом деле, было еще было, было много пяти минуток, года два назад опять же, да, или три, была пяти минутка ангуляра точно, я помню, что-то еще, этих пяти минуток было же навалом. Сейчас это как-то, до сих пор выпускают же, да?
1: Ну, реакт, по-моему, да, до сих пор выпускается, Пичпи, по-моему, до сих пор выпускается, про остальные пока не знаю, не особо что-то слышала.
0: Вот, но э, если перейдем к теме того, зачем, соответственно, IT в подкаст, да, ну на самом деле здесь две большие э, причины есть. Э, первое это то, что все на, перечисленные нами подкасты это все-таки подкасты для людей уже как, так или иначе технических, да, то есть э, вот э, подкаст пятиминутка React, PHP, да, вот Dev Шахта, это все подкасты для программистов уже, для практикующих специалистов, скорее всего. Ну, ну не скорее всего я знаю, да, то есть я слушаю подкасты. А, безусловно, у них есть выпуски, которые могут слушать все, но в большинстве своем целевая аудитория у, у этих ребят – это как раз-таки практикующие специалисты. Мысли и методы – да, там очень много выпусков для начинающих, но порой все-таки, чтобы какие-то вещи прознать именно про IT, нужна база. Нужна база, при притом база практика. да. То есть здесь тоже э, сложновато немножечко, и получается то, что для аудитории совсем начинающих ребят у нас, ну, Нету, получается, нормального подкаста, да, который вот именно работал бы на это удел. да. Вот. Все так или иначе ее задевают. Я думаю, подкаст Хекса это будет, будет конкретно ее тоже очень сильно задевать, потому что задача Хекса это делать специалистов, да. Вот. Но тут, тут еще нельзя забывать, что Хексе это все-таки будет в основном про программирование, большая часть про программирование. Вот, а ITV, так получается, то, что он за годы своего существования, начал покрывать не только программирование, а еще и дизайн, еще и железки, еще и менеджменты, и QA, и все, все остальные сферы IT, которых сейчас много, как минимум в эти, в эти отрасли сегодня около 40 профессий, и представители большинства этих профессий так или иначе с ITVM сотрудничают и работают. А, и мы, мы решили сделать подкаст для того, чтобы ну, на самом деле была возможность у ребят прикоснуться к, к отрасли не столько с точки зрения программирования и э, с точки зрения всех отраслей. Ну и плюс еще будем стараться понижать уровень абстракции общения нашего, да, чтобы ребята понимали, что происходит. да, то есть чтобы мы, чтобы мы не использовали профессиональный сленг, потому что если вы включите большинство программистских подкастов и не являясь программистом, вы там с самого начала ничего не поймете и выключите их. С нашим подкастом такого не будет. То есть мы будем прямо здесь фильтровать базар, как я говорю. Да. Вот, это первая причина. И вторая причина – это то, что сегодня ITV есть в пяти городах. В пяти городах мы стараемся делать какой-то контент, постоянно приезжать и что-то фигачить а, мероприятия. И поняли, что есть куча-куча классных людей, которых вместе собрать очень сложно. Ну, мы это сделали недавно. Мы собрали вместе практически а, всех самых классных, да, а, на форуме ITWay. Но это можем делать раз в год. А хочется собирать, а, на самом деле, разных людей с разных точек страны и общаться с ними, и чтобы они тоже делали быстренько контент, да, и участвовали в производстве, производстве контента, если быть точным. И, и, соответственно, здесь очень хорошо подходит формат подкастов, потому что скачал себе Mumble, быстренько установил на комп. Сейчас я... Останавливаюсь на секундочку после этой фразы, чтобы Мусина посмеялась.
1: <смех> это было очень смешно, потому что был мы настраивали сейчас очень долго. Но, наверное, это в первую очередь а, было из-за меня, из-за того, что я маковод. Вот, да, то есть у меня как раз iPhone и у меня Mac. И это было действительно очень и очень больно, потому что Каталина, которая в последнее время... Ну, это новая операционка у Мака, сказала, что то для меня этот софт слишком стар староват. Не хочу я его открывать, и поэтому это было очень больно и мучительно.
0: Мне, кстати, интересно, я вот пока тут сидел, когда увидела твою ошибку от тебя сегодня, думала, а как он это определяет? Я подозреваю то, что, скорее всего, в был используют какие-то старые функции операционной системы, которые уже вышли из поддержки, да, и, видимо, реально, ребята, Клиент для macOS давно не обновляли, разработчики Mumble, я имею в виду. Вот. Да, мы не раскрыли, что такое Mumble. Просто мы сидим с ним уже полдня. Mumble это клиент, с помощью которого, соответственно, все наши все ведущие подкасты могут подключаться к серверу, который у нас, соответственно, развернут. Да, и в формате такого, знаете, онлайн-звонка. Мы, соответственно, общаемся, и вот, и все это записываем. Вот. И, 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 соответственно, эти люди могут поставить mumble. Я думаю, что проблем только с маками. То есть, у меня на Linux все стало очень быстро. На Android тоже все прекрасно встало. На самом деле я сейчас записывается с Android, а Наташа записывается с iPhone. Я правильно понимаю, что ты с iPhone все-таки пишешь?
1: Да, я пишусь со Сежки.
0: Да-да-да, вот Наташа пишет с iPhone SE, и я думаю, что вы все равно заметите то, что качество хорошее. Надеюсь, оно будет хорошее, типа ха-ха сейчас будет, да? И по идее все ребята, с которыми мы работаем по всей России да дальше с теми, с которыми мы работаем, с которыми хотим познакомиться, могут быстренько поставить себе этот клиент, подрубиться к нашему серверу и в вжух мы уже записываем подкаст и, соответственно, можем делиться с вами информацией. Uh, я думаю, что подкаст uh, itv это будет именно про вот это, uh, и это будет добавок к uh, другим стр стримам, мы сейчас будем делать другие видеостримы, да, много будем делать стримов, ну, по сравнению с тем, как делали раньше. Это будет добавок к статьям, которые у нас выходят, добавок к комиксам, добавок к видеороликам, к докладам, которые мы записываем, и вот куча этого всего и должно быть интересно, как минимум. В принципе, ну я думаю, что мне в принципе рассказывать в данный момент про подкаст 3 больше нечего. Я думаю, что для тестового выпуска мы неплохо наговорили, тут полчаса уже. Вот.
1: Ну, неплохо так.
0: Вот. А, ну, смотрите, друзья, мы не знаем, когда опубликуем этот подкаст. Думаю, сейчас Наташа будет учить меня, как правильно это делать. А, и а, обязательно пишите в комментарии, что вы думаете про качество. И давайте сделаем так. А, подкаст ITV все-таки будет про какие-то темы, но мы всегда хотим, всегда всем интересно обсуждать новости. Особенно IT-шные новости, если они написаны там it IT-шным языком, да, допустим, чтобы мы помогли вам их раскрыть. И если вы хотите какие-то новости, соответственно, чтобы ведущие этого подкаста обсудили в следующий раз, то напишите в комментариях. Скиньте ссылку в комментариях под постом, где вы это увидите. Если вы это увидите в ВКонтакте, скиньте ВКонтакте. Если, соответственно, это вы увидите в другом месте, там сто пудово будут комментарии в каком-то виде, добавьте комментарии туда. Вот, Мы эти комментарии обязательно соберем, и если там будут интересные какие-то новости, мы их обязательно обсудим, сами прочитаем, скорее всего, я знакомый, и с ними. нам тоже будет интересно. А вот. если... А -а -а. Давай,
1: давай сразу обработаем возражения из разряда, если нам напишут комментарии, не записывайтесь больше.
0: Если нам напишут комментарий, не записывайтесь больше. Ну, смотрите, у нас свободная страна. Эта страна называется интернет. В этой стране мы можем производить контент, который никого не оскорбляет. Здесь мы никого не оскорбили, так что проблем к нам быть не должно. Аминь. I mean. <laughs> вот. Ну, я думаю, сегодня с вас хватит. Вот. Надеюсь, вам понравилось то, что мы то, о чем мы сегодня поговорили. Надеюсь, вы добавите себе ссылки, которые мы сегодня обсудили. Вот. Сегодня с вами были Наташа Мусина
1: прекрасная. И Павел Калашников. Подписывайтесь вот. на ITV, по... подписывайтесь на Хекслед и слушайте наш подкаст
0: И мы последний раз представлялись в конце, потому что это плохой тон. Мне кажется, давай только вначале представляться и все.
1: Ладно.